0: Hey, und hallo, hier ist Holger von den Bösen Puben und willkommen bei der zweiten Folge der achten Staffel. Wie in der letzten Folge angekündigt, sind wir dabei, unser Konzept etwas zu ändern. Fangen wir doch mal an mit einem Interview und äh, viel Spaß beim Hören.
1: Meine Damen und Herren,
0: es folgt das ernste Thema. Und bist du glücklich? Ja, ich bin glücklich. Wie glücklich?
2: <lacht> so glücklich, dass ich... Ganz ehrlich, ich bin nicht glücklich. Also es ist so viel tolles Material zustande gekommen, dass ich weiß, es wird wehtun, alles zu schneiden, sehen, nicht zu verwenden. Und ich habe schon Schiss davor, wenn ich alles schneiden muss und ein paar Sachen nicht verwenden kann, aus Zeitgründen,
0: oder? Du, ich hab da ganz, ganz großes Vertrauen.
2: Jazz Club.
0: Von dem bösen Buben. Und äh, wenn ihr eben im Vorspann gehört habt, das war der Mantien. So, jetzt habe ich es richtig ausgesprochen oder halbwegs richtig?
2: Ganz ehrlich, die Deutschen, die sprechen es nie richtig aus. Aber Pfandchen ist in Ordnung.
0: Ja, dann, dann sag mal, wie, nein, wie würdest du es denn aussprechen. Nein. Was, ist es nicht das Frühlingserwachen oder der Sonnengott oder nee, der Süße, oder?
2: Der Zuckersüße.
0: Der Zuckersüße.
2: Oder je nachdem, auch feenreich.
0: Also, der Zuckersüße sitzt neben mir. Das, das kann ich aussprechen.
2: Das kannst du aussprechen, ja. Das kann jeder aussprechen. Und ich bin ja auch Zuckersüß.
0: Ja. Okay. Manchen ist Filmemacher. Junger Filmemacher. Wie alt bist du? Ähm. Okay. Nicht mehr so junger Filmemacher.
2: Ich bin Jahrgang 1980.
0: Ja, aber das ist doch noch jung. Es ist immer eine Frage der Sichtweise. Ich schaue ich dich jetzt
2: an. 37 ist nicht mehr jung.
0: Doch. Also, eigentlich haben wir Ich bin, bin mir nicht ganz sicher, ob das das ernste Thema ist oder ob das das Thema Kultur ist. Aber ich glaube, es ist äh, ein bisschen bisschen von beidem. Und nun Kultur. Oh nein. Oh nein. Nee. Manchen dreht einen Film über den Paragraph 175 und die Situation Anfang der 50er Jahre in Frankfurt. In Frankfurt, muss man wissen, gab es eine besondere Situation, dass Homosexuelle oder die, die größte Verfolgung von Homosexuellen stattgefunden hat nach dem Zweiten Weltkrieg unter dem Namen des Paragraphen 175. Und Vielleicht kannst du dein Projekt mal kurz beschreiben.
2: Mein Filmprojekt ist ein Dokumentarfilm. Es geht um die Schwunverfolgung, die 1950 angefangen hat. Damals wurden hunderte von homosexuellen Männern verhaftet und auch noch verurteilt. Und ich habe von, von der Schulenverfolgung vor gut zwei Jahren zum ersten Mal was gehört. Davor wusste ich nichts. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, um was es äh, da ging. Und äh, habe dann ein bisschen weiter recherchiert. Dann habe ich mich gefragt, ach, das ist ja eine sehr interessante Geschichte, aber warum ist, ist filmisch nichts zustande gekommen darüber?
0: Also gab es da bisher noch keine anderen Projekte?
2: Es gab keinen Film darüber, gar nichts. Ich habe auch gesucht und bin nicht fündig geworden. Und dann habe ich mich gefragt, warum nicht? Warum ist kein Film darüber gemacht worden, über dieses Kapitel, was ich für mich wichtig halte? Weil es war ja für mich, also meiner Meinung nach, ist es eine Zensur in der Schulgeschichte. In der Zeit zwischen 1945 bis 1950 da ist nichts passiert mit dem Paragraph 175. Aber er war außer Kraft gesetzt. Er war außer Kraft gesetzt, mm -hmm. so ist es. Aber plötzlich 1950 gab es dann plötzlich wieder so eine Schwulverfolgung. Und das war nicht nur eine kleine Schulverfolgung, es war eine heftige Schulverfolgung.
0: Und vor allen Dingen in, in, in Frankfurt.
2: Und vor allen Dingen in Frankfurt, so ist es.
0: Wie viele Prozesse gab es dort? Ähm,
2: 75.
0: Und äh, woraus sind diese Prozesse entstanden? Weil da gibt es ja die Geschichte von Otto Blankenstein, die du auch so ein Stück weit nachverfolgst in deiner Dokumentation.
2: Mhm. Man wollte damals zuerst einmal die Strichung aus der Straße haben. Und auch noch, also zu diesem Zeitpunkt, da gab es ja wieder, blühte das schwule Leben wieder auf. Und ähm, das, sollte, das wollte man damals unterbieten. Mhm. Und ähm, Otto Blankenstein wurde dann im August 1950 verhaftet.
0: Und das Besondere war, der hatte ein...
2: Der ein hatte, Notizbuch. Er hat ein Notizbuch mm. mit seinen Kunden. Und sich selbst vor einer langen Haftstrafe zu retten, hat er die Namen seiner Kundschaft der Polizei verraten. Hat dann auch sehr viele Männer ins Unglück gestürzt.
0: Mm. Und ähm, da gibt es dann solche Geschichten, dass die Polizei mit Otto Blankenstein durch die Stadt gefahren ist. Er hat gedeutet, wo die Leute wohnen, welche Leute das sind. Man hat diese Leute aus zum Teil nicht aus den eigenen Wohnungen geholt, mhm. sondern von der Arbeit, um sie noch stärker zu diskreditieren. Also es ja. war eine richtige Hexenjagd, oder? Es war
2: eine richtige Hexenjagd. Und ähm, auch wenn es nicht zu einer Verurteilung kam, die mhm. Leute, die verhaftet wurden, die wurden stigmatisiert. Die wurden ins gesellschaftliche
0: Ausgetrieben. Wie lange wie lang recherchierst du an diesem Thema schon? Du sagst jetzt knapp zwei Jahre? Seit zwei Jahren. Und ist es dort einfach, an diese, an die Informationen zu bekommen? Weil das ist ja auch schon eine Zeit lang her, 1950. Wir haben jetzt 2017. Was ich sehr
2: komisch fand während meiner Recherche, Recherche ist, dass viele Akten schwer zu kriegen sind und auch nicht mehr existieren. Ich habe unter anderem einen Opfer, der Prozesse kennengelernt. Ich habe in den Archiven nach seiner Akte gesucht und habe dann äh, gesagt bekommen, dass diese Akten vernichtet wurden. Hm. Also es gibt keinen Beweis, was, wie er behandelt wurde, mhm. wie die Verhörungen stattgefunden haben und kein Protokoll, gar nichts.
0: Das ist aber doch in einem Rahmen passiert, dass Akten normalerweise, also in der normalen Art und Weise vernichtet wurden. Also jetzt nicht nur speziell diese Akten, sondern auch Akten insgesamt, die ein gewisses mhm. Alter überschritten hat. Ja. Ähm, wo kriegst du denn andere Informationen her?
2: Unter anderem durch, ähm, ich nenne die mal Historiker, die sich auch mit den ähm, Prozessen beschäftigt haben, da gibt es noch einige, die, die recherchieren schon etwas länger als ich. Mhm. Und äh, mein Film baut auf ihren Ergebnissen.
0: So Leute wie hier in Frankfurt beispielsweise, Christian Setzepfand. Christian
2: Setzepfand ja. und äh, der Horst Tim Riedhausen.
0: Horst Tim Riedhausen? Ja. Horst Tim Riedhausen hat übrigens einen Krimi geschrieben zu dem Thema. Ein sehr gut geschriebener Krimi. Ich glaube, zu dem schalten wir mal rüber. Na, jetzt gehe ich schon ran.
1: So, Verbindung mit hergestellt. Da ist er ja. Na,
0: endlich. Na, endlich kriegen wir ja. es. Hallo Horst.
1: Moin, moin.
0: Wir sind jetzt hier verbunden über einen Facebook-Chat, nachdem äh, andere Versionen nicht funktioniert haben, beispielsweise. Was haben wir versucht? Skype.
1: Haben wir versucht, ja. Ging aber auch nicht wirklich.
0: Warum, warum kommst du mit der Technik nicht zurecht? Bist du so ein Old-Fashion-Guy?
1: Weil ich ein technischer Dinosaurier bin. Den ganzen technischen Spielkram brauche ich alles, nicht. Oh.
0: Ja, aber es ist, ist schön, dass ich dich äh, trotzdem an der Leitung habe. Ich habe äh, mich eben gerade mit dem Van Tien unterhalten und ihn, äh, bin dabei, ihn zu interviewen. Wir haben jetzt mal kurz unterbrochen, um dich mal in die Leitung zu holen, weil Van Tien hat gemeint... Du wärst einer seiner Inspirationen für den Film, den er gerade dreht, für die Dokumentation.
1: Naja gut, ich habe damals, als ich in den Recherchen für meinen Judas-Engel gearbeitet habe, auf Facebook immer verschiedene alte Frankfurt-Bilder online gepostet, und wie dem Frankfurt damals aussah. Und äh, dadurch wurde er auf die ganze Geschichte eigentlich erst aufmerksam. Und äh, hat, hat seinerseits angefangen zu recherchieren. Und er hat dann auch diesen Wolfgang Lauinger gefunden, vor dem ich gar nicht wusste, dass er existiert. Und insofern bin ich schon wohl ungewollt ein bisschen derjenige, der ihn auf die Spur gebracht hat von der okay. ganzen Geschichte. Und, und speziell auf diesen Wolfgang Lauinger auch.
0: Jetzt muss, man, jetzt muss man dazu sagen, das Buch, was du geschrieben hast, das heißt Judas Engel. Ja. Judas Engel, erzähl doch mal was über das Buch. Also ich meine... Der, der Wandchen macht jetzt eine Dokumentation zum Paragraph 175 und diese Zeit 1950, 51 in Frankfurt und du hast quasi das Buch dazu geschrieben oder besser gesagt, du hast handlungsbasiert zu diesem Thema, hast du einen Kriminalroman geschrieben.
1: Okay, also wir, wir müssen mal das Pferd von vorne auf, äh, aufzügeln. Gerne. Äh, ich bin auch auf die ganze Geschichte eigentlich durch Christian Zetepfand aufmerksam geworden. Bei einem von seinen ganzen Führungen, die er gemacht hat, stand er auch vor dem Gericht und hat auf diesen Otto Blankenstein verwiesen. Und insgesamt fand ich die Geschichte interessant und habe versucht zu recherchieren und habe so gut wie nichts gefunden. Und bin dann wirklich durch die ganzen äh, ähm, Zeitungsarchive und habe Internet alles durchgebuddelt und echt festgestellt, du findest kaum irgendwas. Und das hat mich so betroffen gemacht, dass ich dachte, äh, die Geschichte ist einfach, ist es ist ein, ein herber Schlag, das äh, im Prinzip fast nichts davon bekannt ist und so viele Menschen äh, ins Unglück gestürzt waren sind damals. Und das war für mich eigentlich der Grund, um zu recherchieren und äh, dann die, die Geschichte zu schreiben.
0: Wie lange hast du recherchiert?
1: Insgesamt sieben Jahre. Und äh, ich muss dazu aber sagen, dass ich zuerst, eine, ich, aufgrund der, der geringen Fakten, die ich hatte, habe ich viel erfinden müssen und hatte eigentlich eine ganz andere Handlung ursprünglich geplant gehabt, bis ich dann 2013 im äh, Februar diesen... Äh, Professor Redhardt getroffen habe, der damals 1950 Assistent der Rechtsmedizin war, um zu klären, ob die damaligen Strichjungen eher Opfer oder eher Täter waren. Mhm. Und im Februar 2013 hatte er mir quasi einen Tag lang äh, zur Verfügung gestanden. Und daraufhin muss ich die Geschichte eigentlich neu aufrollen, weil ich so, wie ich es bisher meine, äh, schon stehen hatte, nicht mehr gepasst hat.
0: Was, glaub, was glaubst du, wie nah ist dein Buch an der Realität? <lacht>
1: Was Otto Blankenstein betrifft, wahrscheinlich relativ nahe. Weil äh, für mich ist äh, Professor Rettart ein relativ ob objektiver Zeuge gewesen. Sein Bruder wurde als Widerstandskämpfer von den Nazis hingerichtet. Mhm. Das heißt, er war mit Sicherheit äh, nicht pro Justiz, sprich pro Nazis. Und er war selber heterosexuell. Er stand also auch nicht auf Seiten der Schwulen. Er war mit am, am neutralsten eigentlich irgendwo, weil er zu keinem von beiden Gruppierungen gehört hat. Und aufgrund dessen würde ich schon behaupten, dass, na gut, ich, mö ich möchte mich mutmaßen, dass ich jetzt die Wahrheit am nächsten komme, dazu kenne ich sie zu wenig, <lacht> aber ähm, könnte durchaus sein, dass ich schon relativ ähm, in die, weitreichend in die Bereiche komme, wie es damals gewesen sein könnte.
0: Mhm. Du hast sieben Jahre für diesen Roman recherchiert und wie lange hast du letztendlich dran geschrieben?
1: Also, als der, nach dem Wiederaufrollen, nach dem Interview mit, mit Professor Redhardt, ungefähr ein knappes Jahr, wo ich dann durch die alten Geschichten, die, 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 die Fragmente mir verwendet habe. Aber insgesamt, wenn alles zusammenrechnet mit den Recherchen, naja, fünf Jahre auf jeden Fall.
0: Kannst du ein bisschen was zum Inhalt des Buches sagen und zu der, zu der Geschichte?
1: Gut, ähm, ich wollte halt quasi der Art in den, den Opfern der damaligen Zeit ein Denkmal setzen, nachdem sie ja 50 oder 65 Jahre fast vergessen waren und wollte verhindern, dass das Kapitel völlig ins in, in, in Vergessen gehen, äh, gerissen wird. Und ich wollte natürlich aber auch jetzt nicht nur ähm, die einseitige Sündenböcke machen, und wollte halt wirklich wirklich viele Perspektiven zeigen. Und deswegen äh, wir spielen der Bisexuelle genauso eine Rolle wie, wie Homosexuelle oder Heterosexuelle.
0: Aber du erzählst ja auch eine schöne Wobei, Liebesgeschichte. Äh,
1: letztendlich ja schon.
0: Und gleichzeitig noch einen spannenden also, Roman, weil du ja Figuren hast, mit denen dort auch einiges passiert.
1: Ich musste halt quasi mit dem Fragment, ich hatte auch ein paar Lücken füllen und habe halt äh, versucht, quasi das äh, Informative mit dem Unterhaltsamen und Spannenden zu verbinden.
0: Okay. <lacht> <lacht> Entschuldigung, wenn ich jetzt lache, ja. Also ich kenne deinen Roman, ich habe deinen Roman gelesen, ich finde ihn spannend, ich finde ihn unterhaltsam und ich mag die Geschichte. Ich finde, dass du dich jetzt gerade schlecht verkauft hast, weil dieser, du, du kommst immer wieder zurück auf das Geschichtliche und auf die wahren Begebenheiten, aber dein Roman ist einfach gut zu lesen.
1: Natürlich bin ich, ist es für mich bisher mit mein wichtigstes <lacht> Buch, ja. Allein, weil es ja ein, ein Stück Denkmal für die damaligen Opfer ist. Aber ich bin nur. Mal äh, der Bescheid. Ich bin nicht diese große Rampensau, die sich hinstellt und sagt, oh guck mal, was ich gemacht habe. Ja, also äh, ich, ich bin stolz, dass ich der, der erste bin, der nach 65 Jahren einen Roman oder ein Buch über dieses Thema geschrieben hat. Weil es hat mich meine Recherchen schon, äh, schon geschockt, dass es über die ganze Geschichte bis bis zu meinem Buch kein einziges wirkliches Buch gab. Okay. Es, es gab äh, Geschichte. Es gab Fragmente, kurze Berichte, von ein paar Seiten oder auch ein paar Abhandlungen, aber die nie sehr lang waren und sich nie sehr tiefgreifend mit der ganzen Geschichte und mit mit allem, allen Auswirkungen der, der ganzen Prozesse beschäftigt haben. Das hat mich so geschockt und das wollte ich halt. Und deswegen bin ich natürlich schon ein bisschen stolz drauf, dass ich der erste bin, der ein Buch darüber schreiben durfte, welches auch beschämend zugleich so für die deutsche Geschichte ist.
0: Gibt es gibt es nicht eine Biografie vom Lauinger?
1: Die habe ich gelesen, ja, ähm, ja. Ich bin als Familie in Bezug auf die homosexuellen Prozesse. Er sieht die ganze Sache ein bisschen einseitig. Das ist meine persönliche Meinung. Er war mit Otto Frankenstein, Blankenstein äh, befreundet. Das heißt, er sieht ihn als als reines Opfer, der okay. in meinen Augen, der in meinen Augen und auch nach den Aussagen von Professor Redhardt nicht war. Mhm. Er ist für mich Täter und Opfer zugleich gewesen irgendwo. Sicher okay. wurde er von der Justiz äh, manipuliert, missbraucht, Gebauchpinselt, damit er zu ihren Gunsten aussagt. Er hat aber auch im Prinzip seiner eigenen, ich nenne es jetzt mal Rache, die vielleicht quasi äh, wirken lassen.
0: Also okay, das Buch Judas Engel ist erschienen im Verlag Anderslieben. Kostet 15,90 Euro, ist überall erhältlich, am besten bei Amazon. Und äh, hat äh, 388 gut zu lesende Seiten. Ähm, vielleicht meine Geschichte dazu. Ich habe von Horst im Vorfeld äh, das Skript zugeschickt bekommen und habe es in meinem USA-Urlaub. Mein Mann und ich sind irgendwie 8000 Kilometer durch die USA gefahren und in diesem USA-Urlaub haben wir uns gegenseitig während der Fahrzeiten das Buch vorgelesen und wir fanden es echt so spannend, dass wir manchmal auch im Auto sitzen geblieben sind, um nochmal weiterzulesen. Also ich kann es nur jedem mal ans Herz legen, Horst Tim Riedhausen, Judas Engel, erschienen bei Anderslieben, überall zu erhalten. Ja, dann danke ich dir, dann klinke ich mich jetzt wieder aus.
1: Okay, gut, dann schönen Abend noch.
0: Dir auch, bis dann, tschüss. Tschüss. Okay. Ähm, kommen wir wieder zurück zum Film. Der Paragraf 175 hat ja im Moment auch eine relativ äh, spannende Aktualität gewonnen. Hm? Aufgrund äh, des
2: Rehabilitierung, mhm. Entschädigung der Opfer. Ja. Aber was ich äh, schlimm finde, ist, äh, dass viele der Menschen damals, viele der Männer damals heute nicht mehr leben. Hm. Für sie kommt es zu spät. Viele sind gestorben. Und ähm, die sind nicht in die Öffentlichkeit gekommen, die haben lange geschwiegen. Mhm. Und ähm, ich finde es grausam von der Politik, dass sie erst nach so vielen Jahren dafür zugestimmt haben, die Opfer damals zu entschädigen.
0: Vor allen Dingen, bis das Ganze dann auch noch recherchiert ist. Ich meine, die Opfer, ja. die heute sowas anmelden zum Thema Entschädigung, das muss ja auch alles nochmal geprüft werden. So ist es.
2: Und ähm, einige der Opfer, die kommen nicht raus, weil sie immer noch Angst haben. Mhm. Ich habe letztens von einem ähm, guten Freund gehört, mhm. der betreut ein Opfer. Der hat mir erzählt, dass er immer noch Probleme hat zu erzählen, wie es ihm er ergangen ist, was für ein Leidensweg er durchgemacht hat. Ja. Man hat auch gemerkt, also er hat mir erzählt, dass er sehr traumatisiert ist, immer noch traumatisiert, obwohl sein, seine Verhaftung schon, schon 30 Jahre zurückliegt.
0: Ja, jetzt muss man, muss man auch sagen, dass sie einfach eine andere Generation waren und dass dadurch äh, die Geschichte, und um im Verborgenen zu leben, doch welti, relativ groß war oder größer war zu dem, wie man, wie man heute lebt und mhm. mit der Offenheit, die man heute umgeht. Und diese, dass dieses im Verborgenen Leben, dass man auch so, dieses Muster, was man über Jahrzehnte gelebt hat, dass man das einfach nicht ablegen kann. Und dass da die das Angst okay. möglicherweise auch ein Stück weit größer ist. Aber es gibt noch zwei andere Produktionen, hattest du erzählt, die parallel laufen dazu. Du wirst wahrscheinlich ja. die erste Produktion haben, die fertig wird, oder?
2: Äh, hoffe ich mal.
0: <lacht> es gibt noch ein,
2: eine andere Produktion von einem guten Freund von mir, der ist äh, ein amerikanischer Produzent. Mhm. Der arbeitet schon ein bisschen länger als ich an seinen Filmen, um genau zu sein sieben Jahre. Okay. Sein Film heißt ähm, 175. Es ist eine rein fiktive Geschichte und zwar geht es um einen homosexuellen Mann, der rettet während des Zweiten Weltkriegs eine Jüdin. Mhm. Mit der freundet er sich auch sehr gut an. Und nach dem Zweiten Weltkrieg wird er dann verhaftet und die Jüden, die versucht dann mit allen Mitteln ihn aus dem Gefängnis bringen. Also der,
0: der arbeitet nicht an der Dokumentation, sondern an einem Ein, Film zum Thema 175. So ist es. Okay. Und äh, die andere mit
2: einem größeren Budget. <lacht> Viel größer. Und es wird eventuell sogar in Frankfurt
0: gedreht. Bei dir, wie, wie sieht denn das Timing für deinen Film aus? Also die, die Recherche haben die letzten zwei Jahre gedauert. Ähm, Drehstart fing hier zum CSD an. Hm? Und äh, du bist heute in Frankfurt, weil du, weil du ein Interview zu diesem Film gedreht ja. hast, relativ lang ist. Das ist der aktuelle Stand. Wann, wann wird das beendet sein und wann kann man mit diesem Film rechnen? Mein Ziel ist, bis spätestens Ende Oktober
2: alles abzufilmen alle Interviews und ich werde auch noch Spielszenen haben, die die Interviews unterstützen. Ich werde noch ähm, zehn Ereignisse nachspielen, zum Beispiel eine Razzia oder ähm, eine Verhörszene, Prozessszene werde ich auch noch nachspielen lassen. Mein Ziel ist es, spätestens bis Ende Oktober alles im Kasten, Kasten zu haben, das gesamte Filmmaterial. Dann beginnt äh, die Postposition und ich hoffe mal, dass ich nächstes Jahr im Februar schon einen Rohschnitt habe, den ich dem Verleih vorführen darf.
0: Dem Kinoverleih. Wie bezahlst du das Ganze? Ich, ich meine, das, das, das kostet ja auch alles Geld. Es kostet alles Geld. Du hattest, du hattest eine, 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 eine Crowdfunding...
2: Ich habe eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Anfang dieses Jahres. Mhm. Die ist auch erfolgreich zu Ende gegangen. Ja. Durch die Crowdfunding-Kampagne bin ich dann mit anderen Leuten in Kontakt gekommen die auch noch privat Geld reinstecken wollten. Außerhalb der Kampagne-Kampagne und auch noch Vereine, Einrichtungen, Institute. Ja. Zum Beispiel die Deutsche Aids für Hessen. Hessen ist geil. Die Kampagne unterstützt mich unter anderem finanziell. Mhm. worauf ich immer noch sehr dankbar bin. okay Der andere Teil kommt aus der eigenen Tasche.
0: Mhm. Und wo wird man den Film dann sehen können? Du sagst, du sagst die Kinos?
2: Hoffentlich weltweit in den Kinos.
0: Aber es ist wahrscheinlich eher Programmkino und... Ähm, wird wahrscheinlich so darauf hinauslaufen. Gibt es dazu eine Homepage? Gibt es soziale Medien? Gibt es ein Newsletter? Also wenn sich jemand dafür interessiert, dass er diesen Newsletter beispielsweise anmeldet und sagt, hey, in meiner Stadt läuft in Frankfurt am 13.06.2018 der Film. Mensch, äh, Karl-Heinz, was machen wir denn heute Abend? Gucken wir uns bis Ende des Schweigens an. Es gibt doch keine Homepage
2: bedauerlicherweise, aber ah, eine Facebook-Seite. Juhu. Juhu, ja.
0: Gut, Facebook-Seite findet ihr äh, verlinkt bei uns ähm, auf der Homepage und in Facebook. Und, äh, ich bin
2: leider nicht dazu gekommen, zeitlich eine Homepage selbst zu kreieren. Ich mache ja alles
0: Ach, zum vielleicht, großen Teil selbst. Vielleicht, vielleicht gibt es ja irgendjemanden, der dich da unterstützen kann, der, ja, der ja. da Ahnung hat. Ich ja. kenne das schon jemanden aus Frankfurt? Ja, äh habe ich noch irgendwelche Fragen an dich? Also ich finde es klasse, dass du mir das Interview gegeben hast. Wie sieht es denn eigentlich aus mit deiner, mit deiner Bio? Was befähigt dich denn, denn diesen, diesen Film zu machen? Ich meine, es ist ja so, so Projekte, die man hat und Sachen, die man gerne mal machen möchte. Ähm, was hast du denn schon gemacht vorher? Ich
2: habe Kurzfilme gemacht. Der letzte Kurzfilm war auch mit
0: Holger. Ja, aber den gibt es ja nirgendwo zu sehen. Noch nicht. Wann gibt es denn den zu sehen? Ich bin ja eher ein scheues Wesen. Wobei sich das ja jetzt demnächst ein bisschen ändern wird auf unserem pöse Ach, Vielleicht werde ich
2: es als ähm, extra in der DVD zum Das Ende des Schweins mit einbauen.
0: Heute hat man ja solche Sachen, dass man, dass man solche Dinge auch irgendwo online sehen kann. Ist es nicht vielleicht auch so ein Stück so anteasern, und, äh, <lacht> bevor, bevor das irgendwo in der Versenkung verschwindet?
2: Ach, es wird dich in der Versenkung verschwinden, also... Irgendwann mal werde ich es vielleicht online stellen.
0: Dann gib Bescheid. Aber jo. ich glaube, das kriege ich mit.
2: Ja, na klar. Ähm. Ich frage vorher alle Beteiligten, ob sie es haben wollen, dass jeder sich den Film anschauen kann, wirklich jeder.
0: Ach, die muss man vorher alle fragen.
2: Na klar, muss ich ja alle fragen, ob die es äh, mir erlauben.
0: Ja, aber du hast ja diesen Film gedreht
2: und dann dann muss doch ja, jedem. Er lief schon auf einigen Festivals, aber ich habe ja erstmal gefragt. Ja, erstmal Festivals und ähm, Internet ist ja noch nicht.
0: Ach so, ich habe gedacht, das, das gibt man, wenn man, als, wenn man als Schauspieler bei dir einen Vertrag unterschreibt, gibt man, quasi, gibt man das quasi ab, dass man ähm, seine Rechte, dass, dass man halt als Schauspieler fungiert. Dafür kriegt man ja auch ein dickes Gehalt. Hm. Okay, <lacht> wir haben es verstanden. <lacht> 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 ja, Mensch. Ich wäre ja froh, wenn ich für
2: dich allen ein dickes Gehalt geben könnte. Also das, ist, das tut mir auch im Herzen weh, dass ich äh, die Leute... Nicht so viel zahlen kann, aber was will man machen? Man ist äh, unabhängiger Filmemacher, kein Fernsehsender steht hinter mir. Also, ich habe leider kein Millionenbudget, aber wenn ich was habe, dann gebe ich es auch gerne ab.
0: Schön. Das war ein gutes Schlusswort. Ich danke dir, Van Tien. Und ähm, hast du noch irgendeine
2: Frage? Nö, hast du denn nicht irgendwelche Fragen? Zum Beispiel, wo wird gedreht? Und zwar in Frankfurt. Hast du mich nicht gefragt?
0: Weil ich führe das Interview. Und äh, deswegen, ich meine, das Ding, das Ding spielt, warum komme ich jetzt hier in eine Situation, wo ich mich rechtfertigen will? Das Ding spielt auch in Frankfurt. Da muss ich ich ja habe jahrelang
2: als Journalist gearbeitet und ähm, ich folge alles, was ich auf meiner Liste... Auf du schaust Kreml... gerade auf
0: meinen Punkteplan.
2: Ja, und ich hake auch alles ab, was ich äh, abgefragt habe.
0: Jetzt machen wir Schluss. Okay. Macht's gut, tschüss. Tschüss. Jazz Club. Mm-hmm. <laughs>
1: You went to the screening
0: war gut. Das waren die bösen Pupen und jetzt ist Schluss. Es kann sein, dass du dich nur bedingt wiedererkennst, weil ich ganz viele Äs und Ös rausschneide. und. Na ja, klar.